0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina y retomamos nuestros programas aquí en Radio Universidad y también a través de las redes sociales, gracias a estas plataformas como, como Zoom, que podemos, bueno, pues llegar a, a más audiencia. Y para este segundo programa, en el que retomamos después de esta contingencia, o bueno, estamos este, todos en contingencia sanitaria en nuestras casas, y aprovechando, como decía, estos dispositivos, pues me parece muy importante aprovechar a estos dos invitados que tenemos el día de hoy, este, a Suat Atala, quien se encuentra en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Suat? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Y a Said Pesesky, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Said.
2: Hola, Irlanda. Hola, Suat. Buenas tardes.
0: Hola, Said. Muchas gracias. Y bueno, quisiera que, que para quienes no, eh, no los conocen, digo Aguascalientes, sobre todo la comunidad que no. nos identifica claramente, este, quisiera que se presentaran brevemente.
2: Bueno, yo soy Zahid Peseshki, soy director de Circuito Liken, una compañía que se dedica a la gestión cultural y a la producción de artes escénicas, entiéndase también como festivales, congresos, encuentros, es decir, nos dedicamos a la producción artística y también a la gestión cultural.
1: Eh, yo soy Suá Tala, eh, me considero artista escénica, así me nombro. Eh, me dedico pues a la investigación, a la creación, a la gestión, poco a la producción, pero también de, pues de mis piezas y también trabajo con una compañía que se llama sombra y pues en realidad un, pues, hago de todo. O sea, todo lo que tenga que ver con las artes escénicas, todos los perfiles, los cubro absolutamente, <risa> todo, todo. Bueno, menos de iluminación, ahí sí, para nada. Jamás voy a tocar nada que tenga que ver con la luz, pero de ahí fuera creo que sí, hay bastantes
0: cosas. Vamos a hablar justamente sobre prácticas performativas, ¿no? que es algo que ambos trabajan muy bien. Y quisiera, Said, si nos puedes platicar, hay un diplomado que está por iniciar este, o que se llevará a cabo en el mes de octubre, que tú estás justamente organizando, en el que también SWAT participa. Si nos puedes hablar un poquito en qué consiste el diplomado y cuál es la relevancia que tiene para dar pie justamente a esta conversación.
2: Sí, bueno, muy brevemente el Diplomado surge como un espacio de encuentro entre artistas en práctica activa, no es decir, se propone como una estructura horizontal en la que los tutores y los creadores están en la misma línea de creación, cuyo único requisito es estar en un ejercicio activo en el momento en el que se postula para el Diplomado. También, después de la observación de que en Bogotá ha sido muy, muy eficaz para abrir campo la maestría en Artes Vivas por parte de Mapa Teatro y la Universidad Nacional, sin embargo, es un espacio académico de dos años que tiene muchas implicaciones de vida ¿no? que, que muchas veces los interesados no pueden cubrir o tiene que ser un perfil demasiado determinado ¿no? para tener tanto la posibilidad económica como de tiempo como de residencia para poder hacerlo. Sin embargo, nos dimos cuenta que hay mucha, mucha búsqueda, hay mucha gente y mucho, mucha comunidad alrededor de las artes vivas que están ansiosos cuando hay talleres, cuando es pliegues y despliegues, cuando es danza en la ciudad, que están ansiosos de tomar estos talleres efímeros de pronto cercanos a lo performativo, pero que duran cuatro días, cinco días y que si bien nutren y son muy interesantes, pues no, no son parte de una formación profesional continua. Entonces el diplomado surge como, como una opción mediana, mediana en el tiempo, es decir, son cuatro meses de estudio permanente y de práctica de un proyecto personal, en el que la idea es que los seleccionados van a estar conviviendo mes a mes con un tutor diferente y a la par durante los cuatro meses van a desarrollar un proyecto personal que tiene como eje el cuerpo como espacio político. El diplomado se, se planeó antes de que surgiera la emergencia, pero justo se vio atravesado por ella y creemos que, ju que justamente afianza el, 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 el eje temático del diplomado porque finalmente cuando volvamos a salir al mundo va a ser cómo se encuentra mi cuerpo con otros cuerpos cómo esos cuerpos se relacionan cómo es el cuerpo que es la ciudad cómo se vuelve también la relación entre mi cuerpo con ese cuerpo de ciudad y cómo vamos a empezar a releernos en las prácticas performativas o en cualquier práctica escénica, que indudablemente va a variar y que en, ahora en lugar de preocuparme de la tos del público y de los problemas técnicos, voy a estar preocupándome de que alguien está demasiado cerca y tose. Es decir, entramos a un nuevo imaginario en el que muchas cuestiones van a empezar a, a plantearse y vamos a empezar también a tomar postura al respecto, entonces creo que el diplomado justamente tiene la fortuna de que ese eje temático que se planteó con, con anterioridad toma más sentido que nunca, ¿no? El cuerpo va a ser más político que nunca.
0: Uh -huh. Y Swat, tú hace un momento, antes de, de entrar justamente a, a esta grabación, hablabas de, de que, que habrá que recustar las formas, ¿verdad? De, de cómo se lleva a cabo justamente estas, estos actos performáticos también, ¿no? sí.
1: O sea, creo que hay un modelo que ya estaba en
0: crisis, que es el modelo
1: teatral como estaba concebido, el modelo escénico, que obedece solo a un tipo de arquitectura, que es la arquitectura butaca, escenario italiano, ¿no? O alemán, o lo que sea, pero es un tipo de arquitectura que invita al espectador a tener una postura frente al acto escénico. Y eso ha sucedido, o sea, eso determina mucho los modelos de creación y de producción, institucionalmente uno se ciñe y obedece a esa arquitectura teatral. Esa arquitectura teatral hoy por hoy se está volviendo ya era obsoleta, ya desde el siglo pasado era, era cuestionada, ya desde el siglo pasado con la performatividad justo, con, todo, con, to, con todos los sucesos de los años 50 y de los años 60, todo se revolcó y todo se O sea, fue un momento muy importante en las artes del performance y en el arte acción un momento vital que todavía permanece en la, en la actualidad, pero aún así, institucionalmente, todo está soportado en un diseño estructural que obedece a una arquitectura teatral que no nos corresponde. Entonces, es el momento, me parece, en la actualidad, de poder eh, nosotros, como artistas y los productores, eh, poder reformular las prácticas escénicas en relación a lo que realmente necesitamos como contexto o sea, tenemos que ser gestores culturales de nuestras comunidades del espacio en donde estamos parados del mundo que estamos construyendo porque si no, nos vamos a equivocar otra vez y vamos a intentar llegar a otra, otra vez a la nueva normalidad que va a ser un proyecto acotado a un sistema obsoleto y nosotros vamos a acotarnos a cumplir esos requisitos y eso es algo que me preocupa mucho a mí y lo platico mucho con mis tengo la oportunidad de trabajar mucho con los egresados de la carrera de producción de espectáculos del Close Resort Juanes. Muchos, la mayoría, bueno, bastantes, como cinco o seis, han pasado así por ser, hacer servicios sociales, prácticas profesionales con nosotros. Y con todos diálogo, platico y hago las evaluaciones y me inquieta mucho ver la, la currícula de sus, de, sus, de sus materias y lo que están pensando a nivel de producción y de espectáculo y cómo tienen muy confundidas las nociones de cultura, de arte, de espectáculo, cómo, tiene, cómo los maestros incluso les enseñan a a gestionar y a producir cosas que nosotros ya sabemos hacer. Ellos no tendrían por qué aprender a hacer un proyecto en México en escena, por ejemplo. Ellos deberían de darnos tres vueltas a México en escena y entender cómo proponernos qué hacer con ese recurso y no hacer lo mismo que te acota el, el espacio arquitectónico, por ejemplo. ¿no? Ellos deberían de estar buscando cómo creativamente producir ese y ejecutar ese recurso. Entonces creo que estamos en un momento muy interesante. Y que si nos ponemos las pilas y trabajamos de una manera totalmente tejida, eh, tanto como tanto el crear, porque hay carreras de producción y me parece muy importante como respetar esos, esas carreras. Y a la hora que veo que llegan los, los, los productores estudiantes conmigo, se frustran porque hay muchas cosas que ya tengo resueltas, por supuesto. Pero entonces ellos pueden hacer otras cosas, y entonces el diálogo se vuelve muy interesante porque lo que aprendieron no tiene nada que ver con lo que sucede en la realidad. Que se toparon, en el, o sea, con nosotros, por ejemplo, con artistas que están acostumbrados a producir solventando todo de acuerdo a la pieza. Todo se solventa en relación a, la, a tu pieza, a tu idea, a lo que estás, a lo que estás, a lo que decidiste hacer, y lo que decidiste hacer es consecuente con lo que. Es, con, con tu contemporaneidad. <risa> Vamos, entonces necesitamos, es un momento interesante porque creo que las instituciones van a necesitar, o sea, como que es el momento de poder retroalimentarnos para poder utilizar eh, los apoyos, este, los espacios, pero otros espacios también.
0: <risa> y que era, <risa> sí, no, era algo que tú comentabas también, Chay, ¿no? Sobre. Eso. ¿Cómo hacer? Replantean, replantearnos la comunidad, ¿no? Replantearnos uh -huh. la gestión de esa comunidad y replantearnos cómo vamos a trabajar con esa comunidad, ¿a partir de qué? ¿no? ¿Y de qué experiencias también?
2: Yo es creo que, que gran parte de lo que, o lo, a lo que me adheriría a, la, a lo que está diciendo Suárez, sobre todo la idea, más a, yo saldría de lo teatral simplemente a la idea de lo arquitectónico como concepto o como maqueta de todo lo que tiene que empezar a cambiar a nivel. A nivel Códigos de, de relación, ¿no? Entonces, para mí lo, lo importante de, de la comunidad es que finalmente estamos ahora mismo creando una comunidad en la que mi manera de aportar es individual, ¿no? Y desde la distancia. Entonces, es, es, es un poco chocante la idea de comunidad en la distancia, por más que, que la estamos viviendo y es real. ¿no? Pero, pero conceptualmente no deja de ser eh, eh, estresante incluso, ¿no? ¿Cómo puedo estar viviendo? Estoy más expuesto que nunca, pero, estoy, pero hace dos meses que no salgo de, 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 del barrio, ¿no? de, de cuatro calles a la redonda, que es el súper farmacia en mi casa. Entonces, creo que toda esa nueva noción de, de, de la espacialidad inevitablemente va a provocar cambios también en la comunidad, ¿no? Los besos se van a volver más, más, más significativos, quizá. El contacto, la relación, no necesariamente lo sexual, sino lo, lo, lo erótico, ¿no? Va a empezar a tomar otra dimensión también. Y, y no, incluso lo biológico, es decir, la manera en que me relaciono físicamente con, con los demás, más allá del círculo con el que vivo, ¿no? Que puede ser que a lo mejor ahí no va a haber cambio porque hay una confianza intrínseca que no se pierde uh -huh. con mi madre, con mi, mi pareja con, con, con ustedes, no sé pero quiero decir, cuando vuelva a dar clases cuando las universidades vuelvan a abrir toda esta pregunta que hay si, la, si el curso debe suspenderse o debe seguir en la virtualidad eh, los alumnos también intrigados como de bueno, sobre todo si las instituciones tienen altas tarifas mensuales en las que dices, bueno, no hay ayudas ni siquiera para, para rebajar la mensualidad altísima que están pagando, yo no debería estar diciendo esto, pero, pero en realidad a lo que voy es que creo que el compromiso tendría que ser mucho más grande de las instituciones, que es lo que tocaba Suad, creo que eh, lamentablemente la idea de cultura se, redu se, ha, se ha reducido a, a cuestiones muy elementales en las que no está considerado el bienestar de los hacedores de cultura, y el, el, el mínimo estado de bienestar, porque tampoco se está pidiendo más allá de servicios de salud y una y una vivienda digna y una vida digna para todos los que nos dedicamos a las artes escénicas y que estamos desprotegidos a nivel sindical, porque si no haces tele y, y, y cine, pues tampoco eres viable para para ciertos sindicatos, ¿no? entonces Creo que lo único, lo, lo más grande que está haciendo la pandemia es justamente resignificar la idea de comunidad y desde las artes que aportamos nosotros, porque también si algo ha quedado claro es lo, lo, lo que se vuelve indispensable para la vida humana, ¿no? no, no, ni siquiera artística, humana, no, es decir, necesitamos salud, necesitamos servicios, necesitamos seguridad y necesitamos alimentos
1: y nada más,
2: es, partiendo de ahí. Sí, sí, sí creería que el arte y la cultura están en, en el siguiente escalón, ¿no? en, en, en la siguiente necesidad, porque también hay una cuestión de salud mental en la que la, la cultura. Y ahí sí que, como decía Suárez hace rato, sí meto en el saco el entretenimiento, porque también en, en, en tiempos como este está siendo un bálsamo para. para muchos todos. procesos de violencia principalmente, entonces creo que aquí sí el entretenimiento entra a jugar un papel también fundamental, creo que todos estos paradigmas artísticos de que sí es arte y que no, tendrían que estar un poco de lado ahora en función a, a, al bienestar, ¿no? es decir, ¿cómo puedo acceder al bienestar o, a, o compartir el bienestar si estoy en un lugar de privilegio como creador? ¿no? Es decir, que tengo cierto acceso mínimo a lo básico,
0: pero eso no se vuelve un riesgo también, es decir, con esta idea justamente del entretenimiento, ¿no se vuelve un riesgo que, que de alguna manera ahora desde esa perspectiva orilla a los creadores a replantearse también esta funcionalidad que pudiera tener en circunstancias como estas?
2: Muy cortito, yo creo que no, sin, ¿Sí? en, en la medida en la que tienes claro cuál es la dimensión de lo que estás haciendo. Es, ¿Es decir, lo, a lo que voy es que creo que no hay mal trabajo, creo que no hay... Eh, malas opciones ni, ni, ni el entretenimiento o, el, o, 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 no, lo, no. o lo artístico es mejor que el otro sino que si entiendes cuál es la dimensión y el lugar que tiene sí. es, es bienvenido, creo es que la diferencia aquí que
1: yo veía estructural es en cuanto a su modelo de
2: producción o sea, claro. yo lo que critico
1: es que tú no puedes imitar un modelo de producción de obra de arte con un modelo de producción de espectáculo Yeah. Porque uh -huh. son dos cosas muy distintas. Uh -huh. Entonces, sistemáticamente están como en el mismo rubro, ¿me explico? Claro. Como que obedece a los mismos... O sea, tú presentas, tú quieres divulgar una obra de arte, inmediatamente los mercadólogos o los, o los diseñadores o, lo, ¿sí? o los encargados de medios se quieren dedicar a hacerte una campaña como si fueran sabidas. Es uh -huh. absurdo.
2: Eso. o asignar un valor determinado exacto,
1: exacto. Y, y ahí no está el valor el valor está en otro lado entonces el modelo de producción se tiene que pensar también creativamente, yo me refería a eso pero a mí me parece que lo que dices ahí es totalmente fundamental y esa es la médula a la que hay que resistir que nadie toque que es, nos acabamos de enterar que lo que importa es la vida
0: <risa> claro. Otra vez nos acordamos de eso.
1: Uh -huh. Y eso es lo único que, que ha dejado esto, comer, dormir, como decías ahí. O sea, lo, si tengo lo básico, puedo tener todo. Y ahora resulta que después de esto hay que comer bien, hay que dormir bien, no hay que vivir estresado. O sea, como que la calidad de vida resurge, pero ojo, no para todos, que ahí es donde vienen también como ciertas
2: preguntas. ¿sí?
1: Claro. ciertos paradigmas fuertes, que claro que estamos viviendo un momento importante y sí es un momento como de, y que no es una selección natural tampoco, es una selección sistemática, claro. ¿no? entonces es fuerte, pero finalmente tenemos la oportunidad como de renegociar con la vida, no con otra cosa, sino con la vida misma, y eso es lo que a mí me interesa mucho ahorita, de, del pensamiento que he estado estudiando un poco de Enrique Duser, por que estoy muy clara con él, de Bonaventura Sousa, de, de filósofos que están pensando este momento que me interesa que lo piense justo como lo estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, lo medular. Y regresando a lo medular nos vamos a enterar qué cosas se necesitan para el buen vivir, ¿no? Y vamos a entender que sí necesitamos, a lo mejor, un sindicato, pero sí una ley que nos proteja como trabajadores y y, o sea, como que hay que avanzar en todo, hay que avanzar como en todas sus dimensiones, en lo político, en lo individual, en lo psicológico, en lo simbólico, no sé. Digo, es un momento bien complicado, la verdad es que sí está, sí es un show y es un show y, y, y en las prácticas corporales, concretamente en las artes escénicas, y si el simple hecho de que alguien decida ir a ver algo, va a ser una decisión, no heroica, no, 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 no quiero exagerar, pero va a ser una decisión importante de voluntad el hecho de que 20 personas decidan reunirse a un acto performático, a una pieza teatral, el hecho de que esas cosas regresen y esa distensión y ese momento de negociar entre la atención de me acerco, no me acerco, lo saludo, no lo saludo de la mano, no de la mano, le doy beso, no beso, ese ejercicio va a ser fundamental para nosotros. Y entonces... El momento de propiciar sí tiene que ser un momento sensible, entonces sí es importante y sí es de segunda necesidad el arte y la cultura, por supuesto, el arte lo es, es una herramienta necesaria para entender esto que nos va a pasar como cuerpo y como como sistema de relaciones, porque ya me pasa ahora en la calle que salgo a pasear a mi perro, o sea, si veo a un señor con otro perro, o sea, sí me separo y hago toda una coreografía para que el man no se me, se me acerque, y si no trae cubrebocas, es alerta, mejor no me la acerco, o sea, hay todo un código y una, y un, una serie de conductas corporales alrededor de mí que ya se instauraron como una coreografía. Uh -huh. Claro. Es cuidado, ¿no?, entonces, bueno,
0: no, y además esto me parece muy interesante porque es también a lo que yo quisiera llegar y que ustedes nos ayudaran justamente a, a ahondar más en este tema, es decir, ¿cómo se van a traducir estos momentos sobre, sobre el mensaje y sobre la escena? Y si, o sea, pensar es, ¿cuál va a ser justo? ¿Cuál va a ser el mensaje a partir de esto que estamos viviendo? ¿O sea, cómo transforma incluso el contenido? No sé, ustedes sí. como creadores.
1: Bueno, a mí me pasó algo. Porque yo iba a estrenar el 26 de marzo. Y el 16 de marzo, que era mi ensayo con público, eh, me escribieron en la mañana y me dijeron que ya no podía entrar al IVA. O sea, se me cancelaban mis ensayos y mis funciones. Yo tenía una pieza, y digo tenía porque, ah, ah, o sea, el tipo de cambio el día de hoy, no sé qué vaya a pasar, con cinco personas en escena. Que nos la pasábamos todo el tiempo trabajando en, en, en ser cuerpos amorfos, en buscar como pues se llama deshacer la forma, entonces desorganizar el cuerpo, pero todos juntos, ¿Sabe? hay un contacto impresionante, hablando con, la, con, una, con una amiga de Danza Unam, me dijo que quizá eso no era posible, y yo ya tendría que pensar en programar una pieza con dos bailarines, o quizá tres máximo, lo cual me parece un poco absurdo, honestamente, porque eso no piensan cuando están en una fa fabricando un coche, o sea, esa lógica de cercanía no se establece en otros lugares, pero bueno, también puedo entender. No sé, o sea, son procesos de regulación que todavía no entiendo, no, todavía yo no logro entender hasta dónde se ha llegado, o sea, ¿hasta dónde ha llegado este virus a frenar y cuánto tiempo va a durar? Y si en algún momento, pues eso que nos parece ajeno, vamos a regresar a que sea cercano, ¿no? O sea, yo ahorita me pregunto, ¿podré hacer mi coreografía con cinco personas en escena? Yeah. O sea, yo tenía una obra montada ya estrenar y ahora ya no, o sea, a lo mejor no puedo. No sé, digo, son esas cosas que te empiezan a dislocar, que son decisiones que empiezas a tomar en relación también a cómo se está regulando pues todo el juego de poder, porque pues sí. Claro.
2: Yo, yo, o sea, yo creo también que finalmente la pandemia lo que está haciendo es acelerar un proceso de transición que normalmente no se nota ¿no? O, o que va aterrizando en, en ciertos códigos de vida que van cambiando muy lentamente y las sociedades van evolucionando a nuevas formas y a nuevos códigos y lo que estamos viviendo es el, como el aceleramiento de, de una forma y de una transición muy rápido como... entonces nos damos cuenta de todo como si nos diéramos cuenta de, de, de cuando gira la tierra es decir, nos estamos dando cuenta de todo y no solo dando cuenta sino que nos toca planear y organizar porque somos los responsables de, de lo que va a hacer cuando reabra. Sí. Cuando reabra, ¿quién sabe qué? Y en sí. el escenario de ¿quién sabe cómo? Pero, por ejemplo, lo que decía Suárez, yo tenía el 26 de junio, en, acá en un teatro en Bogotá que se llama Julio Mario Santo Domingo, dos funciones de los paisajes. Es un tríptico, una de las obras, es Puto y Mexicano, que son 11 cuerpos en escena, desnudos, cuyo trabajo corporal se construyó en la medida del contacto. ¿no? y de respirarse, y de olerse, y de tocarse, y de sentirse. Yo no podría ni convocarlos ahora mismo, ni para ensayar, ni para presentar, ni para... Y es lo que dice sabes es muy frustrante, porque eso quiere decir que, que no puedo volver a hacer una obra como esa pronto, al menos, o hasta que todos mis actores estén vacunados o inmunes, o hasta que aparezca otro virus, o a lo mejor ya hay normativas que lo prohíben para siempre. Exacto. Es decir, estamos en un punto en el que cualquiera de esos escenarios es posible, porque Exacto. ya perdió dimensión lo, lo increíble. Exacto. Ya perdió, si, si nos dicen, en realidad es un virus mutante que, 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 que se confirmó que viene del, del espacio, pues es creíble. Sí. <risa> Quiero decir, podría darse muchas vueltas para que lo sea, en el nivel de realidad en el que estamos. Claro. Eh, eh, entonces, creo que la ficción ha tocado ya, ya tan abruptamente la puerta que... Que inevitablemente las, las conductas van a cambiar, lo que sí creo para beneficio de, de las artes escénicas para volver es que sí va a volver a ser, creo mucho más genuino el oficio uh -huh. es decir, ya no, no cualquiera se va a atrever a estar en contacto con otros ocho cuerpos sino hay un deseo primordial de verdad, genuino de estar ahí como creo que nos pasa a los que pues nos conocemos eh, trabajando y que te das cuenta entonces esa gente que a veces tiene duda y que dice bueno, probándome la quito creo que va a ser lo primer, los primeros filtros de trabajo.
1: Sí, y justo por eso yo estaba pensando, cuando pensaba todo el panorama de posibilidades, futureando, porque finalmente uno, cuando empieza a especular, está futureando todo. O sea, tienes que ensayar todas las posibilidades para colocarte en todos los panoramas y ensayar de lo mejor a lo peor que te puede pasar. Y uh -huh. yo pensando como que lo ideal que me podría pasar, dije, lo ideal que me puede pasar es tener un espacio propio. Uh -huh. Que uno regula pone sus normas, pese a que debe de, de pues de organizarse con, con no sé, con un sistema, de todas maneras es mejor y es algo que le estaba dando muchas vueltas muchas vueltas o sea como que es algo de, de esas cosas que estoy pensando que, digo pues para hacer justo esto que te digo de una gestión en una comunidad más específica, construir un público más específico, buscar una buena calidad de vida, para mí sin estar bajándomela por todos lados, ¿sabes? Claro. O sea, ¿qué hago?
0: Conquistar un propio... O sea, que estoy en eso. O sea, yo me estoy yendo hasta allá, ya porque ya no, me... Que final, finalmente también es, esas circunstancias muestran la vulnerabilidad también. Y entonces te pones a pensar justo es, ¿qué necesito? Eh, y que me dé sustento y me dé una estabilidad que quizá anteriormente no la habías contemplado porque no era algo que te replantearas o si bien lo hacías pues de alguna manera había algo que te permitía subsistir no
2: sí también el
0: agotamiento el todo por el arte el voy a ensayar ocho horas
1: yo te digo ay no yo ensayo cuatro porque quiero hacerme de comer rico casi todos los días me gusta pasear mi o sea hay una calidad de vida que también defiendo como a, así como arte como mi poder poético del buen vivir sí. O sea, y esto sí. mismo, y antes pues era una autoexplotación brutal, o sea, yo después de esto ya el tiempo, o sea, no sé, como que sí estoy cansada de producir, 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 o sea, ya hay algo que ya basta, no puedo seguir así. Sí.
2: Creo que, pues para mí por lo menos en realidad el gran, la gran pregunta es la relación en que, que, o la dimensión que voy a encontrar de mi práctica con, con mi deseo de vida, porque en realidad ahora mismo... Si por mí fuera, pues sería el campo y, y, y nunca más. ¿no? Es decir, si, si tuviera la posibilidad de, de, de elegir, seguramente elegiría no estar más en ciudad okay. y modificar esos, esos, esos puntos de vista. Eso me lleva a tener lo que decía Suad y a este como cambio generacional de estos grupos también que vivían en comunidad. Okay. Todavía hay unos cuantos, pero bajo unas condiciones de producción ya muy elitistas, me refiero como como en realidad en volver a la comunidad, ¿no? pero se vuelve muy irreal y muy utópico la idea, yo bueno, sí, pero eres millonario o, o no hay manera, o, o demasiado autosuficiente y entras de verdad en un modo de vida autosostenible que yo reconozco que no soy capaz y que... Y no, que para
1: nada. No, no, necesito mucho
2: tiempo en esto como para no tenerlo, pero lo, que, lo a lo que voy es que... ¿Cómo va a convivir ese deseo de bienestar del artista con la necesidad de ejecutar un oficio que implica la presencialidad? Por más que se abran canales de, de distribución, no deja de ser distribución. Sí. El, 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 el teatro es un hecho vivo que sucede en vivo. Uh -huh. ¿no? Lo demás son dispositivos mediante los cuales puedo acceder a, esa, a, esa, a ese evento y a ese suceso teatral. Uh -huh. Pero sí creo que, que estamos en una coyuntura muy complicada quizá más que otras artes, porque sí hay un, una necesidad del, de la presencia insustituible.
0: Claro, y, perdón, pues se nos acaba el tiempo, este es, es muy breve el programa y agradezco muchísimo a eh, Swat, un gusto verte, de verdad, admiro muchísimo tu trabajo. Este, recientemente hace un año que estuviste por acá también Aguascalientes. Muchísimas gracias, en verdad, por este tiempo. Said, un placer tenerte otra vez nuevamente aquí con nosotros en mesa, mesa abierta. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias. este Gracias a Chaco Pacheco y también que nos apoya en la edición. Muchísimas gracias a nuestra casa de la universidad. Y bueno, pues a cuidarse todos. Este en la medida también de las posibilidades, ¿no? Sí, muchísimas Chiquitito gracias. Chiquitito, nada
2: más, eh, eh, para mensaje para todos los que nos escuchan, para que nos ven, apoyar los espacios independientes de la gente que está desprovista de apoyos del Estado, no le dejemos tampoco todo al Estado, también podemos ayudar a esos espacios, con muy poquito se ayuda mucho. Nada más.
0: Muy bien. Gracias. Muchas gracias y los quiero. Nos quiero, gracias. Sí, sí, sí. Bye. Adiós.